0: מה עושים ואיך מתנהגים כאשר האהבה דועכת? כולנו יודעים הרי שהרגשות הם uh, תלויים ועומדים כל הזמן לפי הסיטואציות שאנחנו נקלעים אליהן בחיים שלנו. אנחנו הרי מתנהלים לפי העניין הזה של רגשות. ובדרך כלל, בדרך כלל, התרגשות ראשונית מתמוססת ומתפוגגת בשגרה אפורה, ואז תמיד עולה השאלה, א', מה עושים, וב', למה? למה זה חייב לקרות? אז את התשובה שלנו נמצאה דווקא בהפטרה של השבוע. אבל רגע אחד, לפני שאנחנו נדבר ספציפית על ההפטרה, בואו ניתן רקע כללי, שבוע פרשת וירא, וירא השם אל אברהם, אל אברהם באלוני מורה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. הקדוש ברוך הוא מבקר את אברהם אבינו, ובמשך הפרשה כולה יש לנו את העקדה, פרשה מופלאה ביותר. כשנגיע לסוף הפרשה, נגלה את ההפטרה. מה הסיפור של הפטרה בכלל? מהי הפטרה? הפטרה בעברית זה לסיים, כן? כמו להיפטר מהחבר בסוף שיחה. הייתה תקופה שבעם ישראל לא יכלו לקרוא בתורה משום גזרה של המלכות הרשעה. וכיוון שלא יכלו לקרוא בתורה, אז כדי לא לבטל את המנהג שקוראים בציבור משהו קדוש, אז החלו לקרוא מהנביא. קטעים מהנביא, ומן הסתם חיפשו קטעים בנביא שמזכירים לנו את הפרשה. וככה התאימו קטע מהנביא לפרשה, חלף הזמן, הגזירה התבטלה, חזרו לקרות בספר התורה, אבל את התקנה הזו של קריאת הנביא לא ביטלו. וכך עד היום יש לנו גם את הפרשה שקוראים מהחומש וגם את ההפטרה. אנחנו יודעים שתור... שתורתנו תורת אמת. והקשר בין ההפטרה לפרשה הוא לעולם לא מקרי. אין, אין סתם בתורה. התורה היא אמת, והאמת היא מוחלטת. לכן חייב להיות קשר הדוק בין הפרשה לבין ההפטרה. ופה, השבוע קורה דבר מעניין, כי כשאתה פותח את ההפטרה, יש איזה מין קדימון שקצת מיותר לכאורה. ההפטרה מספרת, לב ההפטרה, סיפור המפורסם על האישה השונמית, שאלישי הבטיח לילד. והוא, והוא נולד והוא מת ואז אלישע בא והחייה אותו. זה מזכיר את סיפור העקידה כמובן, שאברהם אבינו ציפה לילד ולפתע פתאום הוא מקבל ציווי לשחוט אותו, פלא גדול, ובסוף אומר לו הקדוש ברוך הוא אל תשלח ידך אל הנער. בסדר גמור, אז מתאים, ישנה התאמה בין ההפטרה לבין הפרשה. אבל משקראת ההפטרה יגלה שהיא מתחילה הרבה לפני, בסיפור שלא קשור בכלל לפרשה שלנו. מה הסיפור? הימים ימי המלך אחאב. המלך אחאב הוא המלך השמיני של מלכי ישראל. אחרי שלמה המלך, מלכות עם ישראל התפצלה לשניים, מלכי בית יהודה ומלכי ישראל. והמלך אחאב היה המלך השמיני בכרונולוגיה של מלכי ישראל, תקופת אליהו הנביא. אליהו אז היה הנביא שהתנבא והורה לעם ישראל ללכת בדרך השם, אחאב לא כל כך השתלב עם ההוראות של אליהו הנביא, ולמעשה למעשה רשומות עליו כמה מהעבירות הגדולות בין המלכים, הוא הראשון שבאופן רשמי הקים מקדשים לבעל לעבודה זרה ועודד אותם, ואשתו איזבל שמה... ידוע, כולם מכירים את איזבל, היא בכלל, עשתה שם טרור שכולם צריכים לעבוד ליל הכנעני. בקיצור, סיפור די, די עצוב. אליהו הנביא היה זה שאמר לאחאב, הרצחת וגם ירשת, כאשר אחאב ואיזבל חמדו שם את הכרם של נבות הישראלי. בקיצור, תקופה אפלה. אבל בתוך התקופה הזו, ההפטרה שלנו מתמקדת על אירוע מאוד מעניין. בגלל שאחאב היה רשע והוא העסיק נביאי בעל, זאת אומרת נביאים רשעים מרושעים וטיפח אותם, אז נביאי ישראל האמיתיים חששו לחייהם ופחדו ולכן הם נאלצו להתחבא. וזה היה חתיכת ארגון להחביא אותם, כי תחשבו על תקופה שבה אין נביא אחד. אצלנו, אם נראה ברחוב נביא, אז באמת נביא אותו הביתה מרוב התרגשות. אבל אז נביא לא היה דבר כל כך נדיר, היו עשרות נביאים. ומישהו היה צריך לתפעל את המחבוא שלהם. מאה הנביאים כתוב, מאה הנביאים התחבאו תחת חסותו של עובדיה הנביא. עובדיה הנביא חי גם באותה תקופה, והוא החביא מאה הנביאים. וצריכים להאכיל אותם, ולכלכל אותם, אז הוא פשוט התעסק עם העניין הזה. הוא היה לובא כספים, הוא משלם ומגלגל, ולמרבה הפלא, האדם שאיתו הוא התעסק, וממנו הוא לבא כספים, היה הבן של אחאב, יהורם, מי שימלוך אחרי אחאב, לא מיד, היה לו אח בכור, אבל הוא ימלוך דור אחד אחרי אחאב, הוא זה שילווה את הכספים לעובדיה. וככה עובדיה התנהל, וחלקל את אותם נביאים, והחזיק אותם על חשבונו. אבל אז קרה המקרה ועובדיה הנביא נפטר. אפשר לומר, זה לא כתוב, אבל אפשר גם להבין, העול, הלחץ וכולי וכולי, זה לא פשוט והוא נפטר. ואז למעשה, שוד ושבר. כשהוא נפטר, זה כבר היה אחרי שאליהו הנביא עלה בסערה שמיימה, ואת אליהו הנביא החליף תלמידו, הנביא אלישע. וכך... מתאר, ה... מתואר בספר מלכים, איך אשתו של הנביא עובדיה מתדפקת באימה בביתו, על דלת ביתו של הנביא אלישע. היא באה בזעקה, היא אומרת לו, תקשיב, בעלי מת והחובות נותרו ואני צריכה להתמודד ואין סנטימנטים. זה לא בימינו שאם אתה לא מחזיר את החוב לירייה, אז מגיע צו עיכול ראשון, שני, שלישי, ואז מקסימום. סוגרים לך את המים. פה, אם אתה לא משלם את המס, את החוב, אז לוקחים לך את הילדים, מעכלים לך את הילדים לעבדים. אין פה משחקים. היא אומרת לו, אתה חייב להציל אותי. ואישה אחת, מנשי בני הנביאים, צעקה אל אלישע לאמור. הפרשנים כותבים שאישתו של עובדיה וכולי וכולי. אישי מת, ואתה ידעת. כי עבדך היה ירא את השם. אתה הכרת את בעלי. והנושה, זה שחייבים לו כסף, בא לקחת את שני ילדיי לא לעבדים. אתה מוכרח לעזור לי? צרה צרורה. ויאמר אליה אלישע, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? טוב, בוא נעשה את זה ככה. מה כן יש לך בבית? מה נשאר? כי היא כנראה לא הגיעה מיד כשבעלה מת. היא עוד המשיכה לתפעל את העניין הזה. עד שכלו כוחותיה ונגמר ממונה, ורק כשכלו כל הקיצים, אז היא הגיעה בזעקה, כי כבר ממש איימו עליה. אז מה נשאר לך בבית? והיא עונה לו, ותאמר, אין לשפחתך קול בבית, כי אם אסוך שמן. נותר לי הכלי שבאמצעותו לוקחים שמן. סחים שמן, זה מה שנשאר לי, הכלי. ויאמר לה הנביא, שאלי לך כלים מן החוץ. תקשיב לי טוב, לכי ותאספי כלים. מהשכנים, ממי שאפשר, פשוט תיקחי כמה שאפשר, מאת כל שכנייך. כלים ריקים אל תמעיטי. סירים, דבדים, מה שאפשר. עוות וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה. מעט הטיפונת, השמן האחרונה שנותרה בקצה של הכלי שנקרא הסוך שמן, תצקי אותו, תתחילי לצעוק אותו על הכלים הריקים שאספת ואגרת, והמלא תשיאי, כן? זאת אומרת, תראי שמה שהתמלא, הסיר הראשון שהתמלא, שימי בצד, תביאי סיר חדש, פשוט תפני מקום, תדאגי כל הזמן שיהיה רק כדי שיתמלא. טוב, זה באמת פלא גדול. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה, והיא מוצקת, והיא קמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אלי עוד כלי. ויאמר, אין עוד כלי. ברגע שנגמר הכלי, ויעמוד השמן. זאת אומרת, כל עוד היה כלי למלא, <laughs> השמן הלך והתמלא. זה נקרא נס חנוכה על סטרואידים. <laughs> שמן ושמן ושמן, ותבוא ותגיד לאיש האלוקים, ויאמר, לכי מכרי את השמן. ושלמי את נשייך ואת ובנייך, תחיו בנותר. הנה, שמן הוא מצרך יקר, לכי תמכרי את, את השמן, ועוד יישאר לך עודף. זאת אומרת, להחזיר גם ליהורם בן אחאב, מה שמגיע לו, ולך עוד יישאר לחיות עם מה שנשאר, והכל יהיה בסדר. זה איזה סיפור מופלא שאין כדוגמתו. מקסים, אבל שום קשר לפרשה. שום קשר. מה קשור? אמרנו שההפטרה צריכה להיות... להתממשק עם הפרשה. זה סיפור באמת מיוחד מאוד. מה זה קשור לפרשתנו? כדי להבין את הקשר לפרשתנו, בואו נחזור אחורה. וירא השם אל אברהם באלוני מורה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. למה הגיע הקדוש ברוך הוא? למה נראה לפתע הקדוש ברוך הוא אל אברהם מה, מה הסיבה? אז כולנו יודעים, אתה מסתכל ברש"י מיד, רש"י מיד נדרש לשאלה הזו, כי רש"י הרי אמרנו, הוא השוטר תנועה של הפשט. כל אחד מיד ישאל, מה, מה קרה? אומר רש"י לבקר את החולה. יום שלישי למילה היה לבקר את החולה. ואתם הרי מיד תשאלו, מאיפה רש"י יודע? מה סתם להגיד תשובות? אולי הוא סתם בא לביקור נימוסין, לדרוש בשלומו. הפסוק הזה מכריח, הוא מוכיח שהקדוש ברוך הוא הגיע לבקר את החולה? כן, התשובה היא כן. אם רש"י הוא השוטר תנועה של הפסוקים, אז הרבי הוא השוטר תנועה של רש"י. רבי אומר, מאיפה רש"י הגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה? כי חייב להיות היגיון, אה? אוקיי, אבל אולי הוא סתם הגיע, הרי התחילה פרשה חדשה. נכון שהוא עשה ברית מילה קודם, אבל הקב"ה הגיע אליו, סתם לבקר אותו, ידידים? לא. מוכרחים לומר שהוא הגיע לבקר אותו בגלל חוליו, ולמה? משום שזו הפעם הראשונה והאחרונה והיחידה, ש... בתנ״ך, שאלוקים מתגלה ולא אומר כלום. חשבתם על זה? תמיד כשאלוקים מתגלה, הוא מגיע כדי לומר משהו. בא כדי להנחות, כדי להדריך. ויאמר השם אל משה, כה הוא אמר השם, ויאמר לו. יש שיח בדרך כלל, אלוקים לא סתם מתגלה, שלום, זה לא עובד ככה. אלוקים מתגלה כשישנה הוראה. ופה אלוקים, וירא אליו השם, וכלום לא מתרחש. אז, אז רש"י הוא הפשטן האולטימטיבי, ומיד אומר לעצמו, אז למה הוא הגיע? אין תקדים לב, לביקור חסר מילים כזה. מוכרחים לומר שמטרת הביקור לא הייתה כדי לצוות ולא כדי לומר שום דבר. הוא הגיע פשוט כדי לבקר אותו. איזה יופי. אז הקב"ה בא לבקר, ואז כמובן אברהם חיכה לאורחים, הגיעו האורחים, ואז אברהם אומר לקב"ה, יש לי אורחים, אני חייב ללכת. מכאן עמדו חכמינו שגדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה. בואו נעצור רגע. אני חייב לדעת, איך אתן מדמיינות? את הקטע הזה שאלוקים מגיע לבקר את אברהם כשהוא חולה. אנחנו חרטנו על דגלנו בשיעור הזה שאנחנו לא אומרים סתם מילים גבוהות וחסרות פשר. אנחנו רוצים להבין, מה זאת אומרת אלוקים בא לבקר את החולה? אתן יכולות לדמיין את זה? וזאת אומרת, השם לא אומר כלום. איך, איך אנחנו מצליחים לתרגם את זה לשפת היומיום שלנו? אברהם יושב בב בבית באוהל, כאבי תופת, יום שלישי למילה, דפיקה בדלת, שרה ניגשת מן הסתם, נכון? היא אומרת לו, יואו, אתה לא מאמין, אלוקים פה. הוא אומר לו, רגע, בוא נעשה סדר, לא נעים, לא התארגנו. בואו מהר, מארגן את הסלון, ככה זה, אלוקים נכנס. שלום, אל תקום אברהם, אל תקום, באתי לבקר אותך. הוא אומר לו, אלוקים, לא נעים, לא הודעת איזה יואו, הייתי מכין משהו, איזה כבר תורה להגיד. אני מנסה להבין שם. מה קרה שם. שם, הוא בא לבקר את החולה, כך כתוב. ואז אלוקים מתיישב באוהל של אברהם אבינו, והרי כתוב שהוא לא אמר לו כלום. מזה רש"י הרי הוכיח שהוא בא לבקר את החולה. אז הם ישבו שם אחד מול השני ועשו ככה... זה פשוט מביך. מה זאת אומרת לא דיברו, כאילו, אז מה הפירוש שהוא ביקר אותו? והכי מדהים שפתאום... אברהם מזהה אורחים שמתקרבים. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, יואו, לא נעים, איזה... פשוט באים, בסדר, אני רק, אני רץ, אני כבר, חוזר, בסדר? והוא רץ לקבל שלושה ערבים שהגיעו מרחוק. נראה לכם הגיוני? איך הדבר הזה מסתדר בראש? מה זאת אומרת הקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה? אה? שלח לו רפואה. אז רפואה. הוא צריך לבוא לבקר אותו? צריכים... מוכרחים, מוכרחים, להבין את הסיפור הזה לעומק ואת הקשר להפטרה לצלול אל הפנימיות. אחרת זה באמת נשמע לא הגיוני. אולי אפשר להגיד, זה לא כאילו, אם זה לא כתוב שהם דיברו ביניהם, מבחינתי, הם לא דיברו. וירא אליו השם, ויאמר לו, איך אתה מרגיש? משהו, small talk. אז אם זה כתוב שאלוקים בא לבקר אותו, אז מבחינתי הוא בא לבקר אותו. מה אתה מחפש משהו? אני רוצה להבין איך זה שאלוקים בא לבקר, איך זה נראה, אני רוצה להבין. אני יכולה לחשוב. אז אני לא. לא, לא על אלוקים. אז תקשיבי, הנה, אז תשמעי את ההסבר, תהיי איתי תה, תה, ותראי את ההסבר. ההסבר הוא כזה. <שאלוק> ברור שכל התיאור שאמרתי קודם, הוא, זה, לא, זה לא רציני. למרות שאין מקרא יותר מדי פשוטו, אבל, אבל מה הפשט? ההסבר הוא כזה, לא שהייתי שם. לכך מוסבר בחסידות. חולה, המושג חולה, יש לו משמעות רוחנית עמוקה. חולה בגימטריה 49, ככה אריזל כותב. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, שבין האדם לבין הקדוש ברוך הוא מפרידים חמישים שערי בינה, נכון? הרי האדם רוצה לדעת את אלוקיו, להבין. כשאתה מבין מישהו אתה מחובר אליו, נכון? לו יכולת להבין את אשתך, הכל היה נראה אחרת. אז יש חמישים, ישנם חמישים שערי בינה. אברהם אבינו, במהלך כל חייו, כל ניסיון שעבר, כל חוויה שחווה, השיג שער ועוד אחד ועוד אחד, והלך והתעלה. כי שער זה לא רק פתח של כניסה, שער זה גם שיעור ומידה, כמה אתה משיג. עוד מצווה ועוד הידו ועוד קרבה ועוד עניין, והלך והתקרב לקדוש ברוך הוא יותר ויותר. אבל יש נקודת אל חזור. יש נקודה שכשאתה מגיע אליה, אתה נמצא במצב שהוא בלתי אפשרי. למה? אתה מגיע לשיא שאתה יכול להשיג, יותר מזה בן אדם לא יכול להשיג. אבל שם אתה נמצא במצב של כיליון ותשוקה לקדוש ברוך הוא. מעוצם הידיעה שהשגת והקרבה שהשגת, אתה, נשמתך פורחת. אתה לא יכול להכיל את המידע הזה וככה להמשיך לחיות בכיף. אתה לא יכול. זה חזק מדי, זה עוצמתי מדי, זה אלוקי מדי. הגוף לא יכול לשאת את, 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 את עוצם המידע האלוקי הזה. אברהם אבינו, ברית המילה שלו הייתה פסגת הקשר עם הקדוש ברוך הוא. כשאברהם אבינו עשה ברית מילה, הוא הגיע לשער ה-49. כי חולה בגימטריה, 49. הוא הגיע לרמה הגבוהה ביותר ש... בן אדם יכול להעפיל אליה במסע אחר הבורא. ושם הוא נעצר. כי פה, מפה אין איפה להתקדם. את השער החמישים, את החתיכת פאזל האחרונה, שהתמונה כולה תתבהר, את זה הקדוש ברוך הוא מעניק לך, את זה אתה לא יכול לקחת. איך אנחנו יודעים? ממשה רבינו. משה רבינו נפטר ונטמן איפה? בהר נבו. למה נקרא הר נבו, הר נבו? כתוב בחסידות. אומר המגדיד עם הר נבו נקרא כך, נבו מלשון נון בו. או שרבנו ביום הסתלקותו קיבל מהקדוש ברוך הוא את שער הנ' שער החמישים. עד יום הסתלקותו היה משהו אחד, חלק אחד חסר בפאזל. ביום הסתלקותו הוא שלמה עבודתו, ולכן הוא נטמן בהר שנון בו. אז... הייתה <חליטה> אה? <שלה> אם אדם מעפיל לפסגה הגבוהה ביותר שהוא יכול להשיג, הקדוש ברוך הוא משלים לו משל עצמו. אברהם אבינו עלה והתעלה עד שהגיע לארבעים ותשעה שערי בינה. זה אומר השגה, הבנה, הידבקות. ואברהם אבינו, אחרי ברית המילה שלו, נכנס למצב של סכנת נפשות אמיתית, לא בגלל כאבי הברית. הוא עבר דברים יותר קשים בחיים. לא בגלל הדימום, בגלל שעוד רגע ונפשו עוזבת את גופו. אתה לא יכול להכיל את העוצמה הזו של האלוקות שהגעת אליה ופשוט תמשיך לחיות. זה לא עובד. אם הקדוש ברוך הוא לא יעשה משהו, כאן אברהם אבינו סיים את תפקידו בעולם הזה. כמו שמשה רבינו, אתה, אתה, אתה לא יכול, אי אפשר להכיל את זה. ואז כשהקדוש ברוך הוא בא לבקר את החולה, זה לא ביקור נימוסים של ערב טוב, שלום לך, לא, זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא, ויירא אליו, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא העניק לאברהם אבינו את שער הנון. הקדוש ברוך הוא השלים בשביל אברהם אבינו את אותה פיסה שבעצם משלימה את כל הפאזל. עם הפיסה הזו, אתה יכול לחיות. כי זה כבר לא בכוח האדם, זה כבר בכוח האלוקים. כשהקדוש ברוך הוא הגיע לבקר את החולה, כתוב שהוא הוציא חמה מן הארתיקה. אנחנו יודעים שהשמש מבטא דרגה אלוקית גבוהה, י"ק ו"ק. הקדוש ברוך הוא הגיע, מה שנקרא, עם הדרגה הגבוהה ביותר שלו, והשלים לאברהם את מה שבן אנוש לא יכול להשיג בכוחו. וככה אברהם פשוט ניצל, כי אחרת כלו כוחותיו. הברית הזאת עם אלוקים זה לא דבר פשוט. וזה הכוונה לבקר את החולה. הקדוש ברוך הוא פשוט נתן לו את המתנה הזו של שער החמישים. זה, זה מזכיר את הסיפור על אדמור הזקן שנכנס לבית הסוהר כשאסרו אותו והוא התבונן בזכות שיש לו להיאסר בשביל הפצת תורת הסוד וזה כל כך רומם אותו וכל כך... זה, זה, זה הרי אם, אם נאסרת זאת אומרת שעשית כל כך הרבה פעולות שהשטן נלחם בך, זו דרגה לא, לא פשוטה. ו... ובאותו רגע כמעט פרחה נשמתו, מהזכות, מהמתיקות, מהעושר, מה... הוא היה צריך פשוט שיקרה משהו כדי שהוא ימשיך לחיות. אצלנו האתגר בחיים זה טיפה להרגיש אלוקות, זה טיפה לחוש ככה קצת רוחניות. אצלם, אצל האנשים הללו, אברהם, משה רבנו, אד... אדמו"ר הזקן, האתגר הוא להכיל את כל ההשגות האלה ולהישאר חי כמו שאתה, בבוקר, זה, זה קשה מאוד. תנסו לדמיין אתכן, אני אומר כל אחד לפי השגותיו, זה לא מתקרב, אבל אדם מאוהב בפול ווליום כל החיים. אתה לא אוכל, אתה לא שתה, אתה לא ישן, אתה תמות. אי אפשר, אתה לא יכול, הכוחות פשוט יגמרו עליך. אז אצלם זה פי כמה וכמה וכמה בכלל מעבר להשגה שלנו. אז התמור הזה כן ניצל כאשר הגיע אחד מהשרים שם. ויקשה קושייה ואמר לו, למה הקדוש ברוך הוא פנה לאדם הראשון ואמר לו אייקה? הוא לא יודע איפה הוא. חשל אחד השרים את האדמו"ר הזקן כי ידעו שהוא איש חכם, והאדמו"ר הזקן, הזקן ענה לו שהאייקה שאלוקים שואל, הוא בעצם שואל כל אחד, האם אתה מבצע את תפקידך? בלי דרמות, אתה מפוקס בתפקיד שלך, אז תעשה אותו כמו שצריך, וזה פשוט נתן את הכוח, כמו שהקדוש ברוך הוא ריפא את אברהם, את הכוח לאדמו"ר הזקן להמשיך במסע בלי... שטיפח נשמתו. אז הקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם, ונתן לו את שער הנון, ופשוט בכך ריפא אותו. אברהם יכל להמשיך את המסע עם כל ההשגות, ועם כל האלוקות שהוא פתאום הכיל פיזית בתוך גופו. יופי. הוא לא זה השער הנון. רוחנית מאוד מאוד גבוהה. הסבר נהדר, יש איתו רק בעיה אחת. מה יוצא לנו מזה? אברהם אבינו הוא אבא שלנו. כל מה שהוא חווה, משליך גם עלינו. זה אומר שאברהם אבינו, אחרי ברית המילה שלו, קיבל והשיג את שער החמישים. יופי, יופי, כל הכבוד, באמת, כל הכבוד לאברהם אבינו. יופי. מה איתנו? זה היה אמור לעבור עלינו בתורשה. הוא אבא שלנו. הוא האבא של כולנו. לאיפה הדבר הזה נעלם? מה אכפת לי שפעם אברהם היה חולה והגיע הקדוש ברוך הוא ושם לו? מה זה נוגע לי? אני לא מרגיש ככה היום, איזה שער חמישים? תן לי שני שערים זה מספיק, שער הדולר גם טוב. מה, 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 מה כל ההסבר הזה נותן? כמו שאת אומרת, איך היא אומרת? לא הבנתי מה זה שער חמישים. היא מה זה? אפשר להסביר עכשיו שעתיים מה זה שער חמישים. מה זה משנה? זה, רל... זה, זה באמת רלוונטי? כל יהודי חש כאב, כאילו כל, ה... כל הסיפורים האלה על ההשגות של האבות. מה נשאר לנו מזה? ועל השאלה הזו מגיעה ההפטרה. תחילת ההפטרה עוסקת בדיוק בנקודה הזו, בזעקה הזאת. איפה? איפה כל העושר הרוחני הזה? ושימו לב איך תורת החסידות, אדמו"ר הזקן, מסביר את הסיפור שסיפרנו קודם על אחאב כתשובה לשאלה הזו. איפה כל האורות האלה? איפה שער החמישים? איפה אני? איפה זה? ואני הבן של אברהם אבינו. אומרת תורת החסידות, ואישה אחת, מי זו האישה האחת? הנשמה שלך. אישה אחת, אותה אישה שבא לנביא, אישה, היא הנשמה של כל יהודי. כי אישה זה אש השם. ואנחנו יודעים שהנשמה נקראת נר, נכון? נר השם, נשמת אדם. יש לך שלהבת, בוערת, שלהבת. שנקראת אישה, אש השם, והיא אחת. למה היא אחת? כי היא מיוחדת ואחת לקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא קורא לכל יהודי, אחת יונתי. ואישה אחת, מנשי בני הנביאים. למה לנביא קוראים נביא? מה זה נביא? מלשון להביא אותו? מה זה לנבא? מלשון ניב, שפתיים. מה זה ניב? ניב זה דיבור. הנביא יודע להאזין לדיבורו של הקדוש ברוך הוא. זה מה שמבדיל אותו מאיתנו. הרמב״ם כותב שהנביא זה מי ששומר על כל, מיום לידתו, מיום לידתו שומר על מחשבתו טהורה, כדי שכשהקדוש ברוך הוא ידבר, הוא ישמע ויבין את ניב שפתיו של הבורא. לכן הוא נקרא נביא. ואישה אחת מנשי בני הנביאים. הנשמה שלנו היא נביאה. כי היא מבינה את הניב האלוקי, היא מדברת בשפה הרלוונטית. אמרתי קודם שער הנון, ואתם שאלתם מה זה? אתם צודקים, אין לי מושג מה זה. אני יכול להסביר רעיונית, אבל הנשמה מבינה מה זה. זה השפה שלה מבית, זה הניב שלה, היא כן יודעת מה זה שער החמישים. צעקה אל אלישה. אלישה, אומרת תורת החסידות, קח את המילה אלישה, יש פה שני מילים, אלי ש הקדוש ברוך הוא, תקשיב לי, תפנה אליי. כמו, ו... כתוב שהקדוש ברוך הוא, כשהבל וקין הקריבו קורבנות, אז וישע השם אל הבל ואל, ואל מנחתו. או כמו שאומרים, יצא השם ולתפילתם שאה, שאה זה תפנה. אז הנשמה זועקת, אלישע, תפנה עליי רגע, תסתכל עליי שנייה, תקשיב לי רגע. מה קרה נשמה? למה את בלחץ? עבדך אישי מת. מה זה אישי? האש שלי! אני הרי אישה, אני אש לוהטת, האש שלי מתה. מהשנייה שעזבתי את גן עדן וירדתי לעולם הזה, האהבה שלי שהייתה לי בגן עדן כלפיך הקדוש ברוך הוא, כשהכרתי אותך, כשהיית קרוב אליי, מתה. אישי זה אש יוד. היוד הזאת, השלהבת הזאת, מתה. ומה קרה? ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את השם. ועכשיו ירדתי לגוף, ובתוך הגוף כל האהבה הזאת וכל השר החמישים הזה אינם. אין אהבה, אין יראה, אין כלום. למה עשית לי את זה? לאיפה שלחת אותי? והנושה בלקחת את שני ילדיי לא לעבדים. מי זה הנושה? בסיפור המקורי הנושה זה הגובה של הכסף. הנושה יש לו עוד משמעות. נושה מלשון תהום נשייה. מה זה נשייה? שכחה. הנושה, יש מישהו שמאיים עליי להשכיח ממני את, ה, את, ה, את המקור שלי, שאני אשכח מאיפה באתי. מי זה הנושה הזה? הגוף. הגוף הוא נושה, כי נשני אלוקים מבית אבי. ולא רק שהוא, לא רק שהוא מסתיר ומעלים ואומר לי, תשכחי את הבית שבאת ממנו, הוא עוד לוקח לי את הילדים, הקדוש ברוך הוא. מי מהילדים שלי? אהבת השם ויראת השם. הרי למדנו שהרגשות הם התולדות, הם הילדים של השכל. מה זה שערי בינה? בינה זו האימא. כשאתה מבין מה זה הקדוש ברוך הוא, אתה בטח אוהב אותו, אתה בטח ירה ממנו. אז הנשמה קיבלה מאברהם אבינו מתנה נון שערי בינה, אז היא אוהבת את אלוקים, והיא, והיא, והיא יריעה ממנו. ועכשיו בא הנושה, בגוף הזה, ולא רק שהוא אומר לה תשכחי מאיפה באת, תשכחי. הוא עוד לוקח לי את האהבה ואת היראה ומשתמש ברגשות שלי בשביל השטויות שלו. אני רוצה נר של שבת, והוא רוצה נר על עוגה. זה פשוט חילול הקודש. איפה תקעת אותי אלוקים? איפה שמת אותי זועקת הנשמה? זה הקטה של הנשמה. הנשמה זועקת כשהיא באה על הגוף. בגלל שהפרשה התחילה עם ההתגלות האדירה הזו של הקדוש ברוך הוא, וירא אליו השם, כל נשמה של כל יהודית צועקת, אז, אז, אז איפה זה? אבל הקדוש ברוך הוא עונה לה. וכאן חוזרים לשאלה, מה עושים כשהאהבה נגמרת? ולמה האהבה צריכה להיגמר? למה כשקשר מתחיל יש כזאת אהבה, כזו התרגשות, ואז עם השנים זה פתאום נעלם? למה? ויאמר אליה אלישע. הקדוש הוא פונה לנשמה, הוא לה, נשם מלא, תגידי, מה כן נשאר לך? משהו נשאר לך? אני, אני יודע מה קרה, אני, אני האדריכל של העניין. אני זה ששלח אותך מגן עדן, מה כן נשאר לך? אז היא אומרת לו, אין לי כלום בבית, לא רגשות, לא תחושות, אבל יש לי רק אסוך שמן. מה זה? שמן הוא התמצית של כל דבר, נכון? שמן יש בתא הכי יסודי של כל דבר. יש שמן אגוזים, יש שמן בעלי חיים, כי זה, כי זה התמצית, זה יושב ממש בגרעין של כל נברא. אומרת לו הנשמה, תקשיב הקדוש ברוך הוא, שום רגשות אין לי. אבל מה? נשארתי מי שאני. אמרת אמונה, אמרת יפה. אמונה, מסירות נפש, בלי רגש, בלי שכל. אני לא יודעת למה אני קמה בבוקר שמה כיסוי ראש, אין לי מושג למה אני עושה את זה. למה אני קם ומניח תפילין. אני לא יודע למה אני עושה את זה. לא מרגיש כלום. לא מתחבר, זה לא, זה לא מדבר אליי. אין לי, אין לי. אם, אם, אם הייתי יודע, הייתי אוהב אותך, הייתי עושה את זה בכיף. לא יודע, אני כבר נשוי 20 שנה, אני קם בבוקר ואני אומר, למה אני פה? למה אני פה? בסדר. יש בית, אבל... מת. עבדך אישי מת. אבל נקודת התמצית נשארה. נשארתי נשמה, ואני עושה את זה פשוט כי אני עושה את זה, סירות נפש. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אוקיי, עכשיו תקשיבי לי טוב נשמה, הוא אומר לה. לכי תאספי כלים. הכלים אלו המעשים שלנו. ותקשיבי לי טוב, כלים ריקים אל תמעיטי. כל עוד את בתוך הגוף, ונדמה לך שהכלים יתרוקנו, אז תדעי לך. שהרווח הוא גדול, כל כלי שהתרוקן מהאהבה הלוהטת שהייתה הולך להתמלא במשהו הרבה יותר גדול. למה? כלים ריקים אל תמעיטי, אל תמעיטו בערכם של כלים ריקים. נגמרה לך האהבה, נגמרה התשוקה, אל תמעיט בכלי הריק הזה. הוא עכשיו יכול להכיל משהו הרבה יותר עוצמתי. אומר לה הקדוש ברוך הוא, את זוכרת נשמה יקרה שכשהיית בגן עדן, לא שמת כיסוי ראש, נכון? ולא שמרת טהרת משפחה, כי לא היה צריך. ולא הנחת תפילין, נכון? ולא יפרשת חלה. אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי כשהיית בגן הכרת אותי, ואהבת אותי לפי המושגים שלך. זו הייתה האהבה שלך, שאותה הקדשת לי. זה מקסים. אין לך מושג באמת מי אני. אני כל כך גבוה, כל כך רחוק, שכל האהבה שלך והאירה שלך, זה תחושה שלך. אתה לא יכול להשיג אותי באמצעות האהבה שלך, אני הרבה מעבר לזה. הפתרון היחיד שהיה לי כדי שבאמת יהיה קרוב אליי, זה להוריד אותך למטה, נשמה יקרה, לתוך גוף שיכסה ויסתיר, הנושה את האהבה שלך ואת האירעה שלך. האני שלך, <קפק> נגמר. ועכשיו, לראשונה, יש לך צ'אנס למלא את עצמך באני שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. כל עוד האהבה שלך באה לידי ביטוי, לי לא היה מקום. זה מקסים, זה רומנטי, זה נפלא, זה לא קשר. זה נחמד. עכשיו את מניחה את התפילין שהם אני. עכשיו את שומרת הרעת משפחה שזה אני, זה אני, זה הרצון שלי. את מוסרת את הנפש כדי למלא את הכלי בי, עכשיו אני ואת מאוחדים. ואני אומר לך, אומר הקדוש ברוך הוא, ואת תראי. ובאת וסגרת הדלת, אספת כלים. אגב, אומר הרד"ק, שאותה אישה הלכה ואספה כלים, והשכנים נתנו לה כלים שבורים. מי יפרגן כלים? ובדבר השם הכלים יתעכו ויתמלאו. זאת אומרת, זה כבר לא כותוב בחצידות, זה אני מתרגם. אפילו הכלים שהיא הביאה היו שבורים. ככה מניחים תפילין? זה כבר מה שנקרא הפרשנות 2022. הקדוש ברוך הוא, הכ הכל טוב ויפה, אבל אני לא באמת מניח תפילין, המחשבות שלי רצות לטריליון מקומות, אני, אני אפילו לא עושה לשם שמיים, אני סתם, סתם עושה. אומר הקדוש ברוך הוא, כלים ריקים, צלש, רדק, ושבורים, אל תמעיטי. כן, אני מבין, אבל במעשה הקטן והשבור הזה שלך עכשיו, זה נטו, נטו, נטו בשבילי. אני, אין לך בזה שום רגש ושום סנטימנט. וזה כל כך נמוך, אבל את עושה את זה רק בשבילי. ככה אנחנו מתחברים. ואת תראי, ואת תראי שאת ובנייך תחיו בנותר. מה זה נותר? כשהיית בגן עדן והיית קרובה אליי, חשבת שהבנת אותי, חשבת שהשגת אותי. את לא יודעת כמה נותר מחוץ לקשר. אין לך מושג. כמו בני זוג, אתה נשוי... חמש דקות, אתה בטוח שכבר הבנת את זאת הזוגיות. אתה נשוי שנה, זהו, אתה יכול כבר, מה שנקרא, להיות, להיות קאוצ'ר לזוגיות. אתה נשוי עשר שנים, או, עכשיו הבנתי איך זה עובד. אחרי חמש עשרה שנה, תבין שאתה לא מבין כלום. אחרי עשרים שנה אתה מתחיל לנסות, מה שנקרא, לתרגם את זה למס. אחרי שלושים שנה אתה אומר, תשמע, אני מתחיל להבין, אני מתחיל להבין את, ה, את השוליים של הסיפור הזה. אומר לה הקדוש ברוך הוא, את מבינה כמה נותר מחוץ לקשר בינינו? את רוצה לחיות בנותר, את רוצה לקבל את מי שאני באמת שהוא מחוץ לגבול ההשגה שלך, רק למטה בגוף גשמי. לנטרל את כל המאוויים שלך, ותהיי איתי. ואת ובנייך, תראי, גם האהבה שלך בסוף תגדל, גם האירה שלך תגדל, עכשיו, אחרי שאת מכירה אותי, האהבה שלך תהיה אהבת אמת ולא אהבה אגואיסטית. כן, כשאנחנו מתחתנים... אחרי זמן, אהבה מתפוגגת, הופכת לעתים הפוך, זה מתהפך עלינו, לכעס ולמריבות, כי זו אותה תשוקה, זה כמו מנוע שהתהפך. זה כמו שמטוס נוחת, יש כזה פטנט לעצור את המטוס, המנוע הופך את, את כיוון האוויר, המטוס נבלם. אותו רגש, אותה תשוקה, כתוב שאהבה בין איש לאישה זה כמו אש, בניגוד לאהבה של אבא ובן שזה מים. כשאוהבים זה בפול ווליום, וכששונאים, זה שורף את הבית. ומצלק ובצ... את, אני צוחק, אבל זה מצלק את הנפש. אז למה? אז למה? כי זה השלב הכל כך כואב, שבו הנושה בא לקחת את ילדיי ואומר, למה, התחת... למה התחתנתי? תגיד לי, מה, מה היה שם שאמרתי, yes, I do? מה, אני, אני לא מבין, מה עבר לי בראש? והתשובה היא, מה שעבר לך בראש, זה ההבנה הפשוטה הזו, שכל האהבה שלך וכל התשוקה שלך הם שלך. אתה לא יכול לקנות באמצעותם את השני, הרבה נותר מחוץ לקשר. ודווקא ברבות הזמן שהתחושות האלה נעלמות, עכשיו אתה עושה את זה נטו בשבילו. ואתה ממלא את עצמך בו ומתאחד איתו. ואם אתה מצליח להחזיק מעמד, כי הרבה נשברים בשלב הזה, כי זה דור מפונק. אבל אם הולכים על פי תורה ויודעים שזה העניין וזה האתגר, ו... נמנעים מפרשנות, הוא עשה לי דווקא, הוא שונא, הוא לא שונא אותך, הוא לא עשה לך דווקא, זה תהום של חוסר הבנה, זה שלב קשה לכולם, כשיורד גשם כולם נרטבים. בוא נירגע, אתה עובר את השלב הזה, אתה תגלה שבפרק זמן הזה, שהנושה בא לקחת את התחושות, התמלאת באדם שאתה חי איתו, עם האתגרים ועם העניינים וכל מה שעברתם ביחד. ולכן כשקוראים את הפרשה וירא השם אל אברהם וכל יהודי צועק אלוקים אדירים אז איפה זה אליי? הקב"ה נתן לאברהם את שער הנון מה זה שער הנון למען השם? גם אני רוצה שער הנון. באה ההפטרה ומשיבה את הנפש ואומרת לך לא נסיים את הקריאה בלי שאני אזדהה עם הזעקה שלך. איפה אתה שואל? איפה שער הנון? היא נמצאת בתוכך. אתה לא מרגיש את זה. כי המטרה היא לגעת בקדוש ברוך הוא בעצמו ונסיים, היה אה, שליח של חב"ד, הוא נפטר לפני ממש זמן קצר, אחד מהחלוצים הראשונים, קראו לו הרב גרשון מנדל גרליק, הוא יצא לאיטליה. זה היה בשנים שזה לא היה כמו היום, שזה כל אחד, באמת היום ברוך השם יש טרנד הצאת לכל מקום, מי שיכול, אז היה באמת חדשני וזו הייתה מסירות נפש אמיתית אמיתית. וזה היה כל כך דרמטי שהרבי דיבר על זה, שהוא יצא והרבי ממש ככה... אז יעצרו אלפים, אבל הוא היה מהחלוצים, אז הרבי דיבר על זה בהתפעלות. בשבועות הזמן הוא כתב בחזרה לרבי שישלח עוד זוג או שניים שיעזרו כי העבודה היא רבה. אז הרבי כתב לו ככה, אני לא פונה מיוזמתי לאנשים שיצאו לשליחות. אני מצפה שהם יבואו, יבואו ויבקשו. ואז הוא הוסיף לסוגריים, אני פונה רק למיוחדים מאוד, שאני יודע כמה הם מקושרים אליי. זאת אומרת ככה, אם אני אפנה ואבקש ממישהו ללכת, הוא כבר לא עשה את זה באמת כי הוא רוצה. הוא עשה את זה כי, כי ביקשו, זה לא יעבוד. לעזוב את הבית, לטוס מעבר לים, לנחות במדינה זרה לאיזה נושה שמשכיח ממך מאיפה באת, ושם להפוך את, ה, את המקום ליהודי. אם לא באת עם כל המסירות ועם הקישקע שלך בחוץ, זה לא יעבוד. אם אני אפנה, זה כבר לא זה. אבל הקטע הזה של... אם אני כבר פונה למישהו, זה אומר שאני כל כך, כל כך סומך עליו. שלמרות שביקשתי, הוא מבטל את עצמו ועושה את זה כי צריך. כי הוא חדור, הוא מצליח לקחת את, 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 את אותי ולשים אותי בתוכו ולהגיד, אני הולך עם זה כי זה חשוב לי, זה יקר לי כמו שזה יקר לו. בסוף הגיעו באמת, uh, כשזה כשה, כשה, התפרסם, התשובה הזו, אז היו כמה שמיד כתבו לרבי שהם מתחננים, שהרבי יורה להם ללכת, מיד יש שליחות. רגשות הם נפלאים ביותר, הן לא יכולות לתווך בינינו, כי הן שלי. הדבר היחיד שיכול לתווך בינינו זה מסירות נפש, ממש מסירות נפש. ואנחנו מוסרים את נפשנו על זוגיות, כמו שאנחנו מוסרים את נפשנו על הקשר עם הקדוש ברוך הוא. וגם אם קצת קשה, וקצת אה, נראה כזה אין סופי המסע, לא להיבהל. תזכרו את המילים האלוקיות. את ובנייך. תחי בנותר, עוד יהיה הרבה זמן ליהנות מהפירות של העמל שיגענו בבנים ובני בנים בנחת לאורך הרבה דורות בעזרת השם. תודה רבה לכם.